1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Considérant le sérieux de la situation, est-ce que le gouvernement en fait assez pour atténuer l'arrivée d'une possible deuxième vague? Je crois personnellement que poser la question, c'était répondre. Reste à savoir si, si c'est ce que pense mon prochain invité. On est avec Benoît Barbeau qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à lucas M. Barbeau, bonjour.
0: Bonjour, Mme Tadjason.
1: Écoutez, euh, est-ce qu'on en fait assez?
0: Eh bien, <rire> c'est sujet quand même... Euh à une opinion personnelle. Donc, chacun pourrait euh, proposer des mesures qui seraient plus restrictives que d'autres. Et c'est mmh. sûr que le gouvernement y, a, y va de façon progressive. On vient tout juste de sortir d'une un, séquence de mois là, où on était in, quand même très confiné. Alors, de là, justement, de retourner à un confinement plus euh, important, et évidemment, ça serait difficile pour la population. Ça que Je crois que le gouvernement il va de façon progressive, que ça soit jugé approprié ou assez rapide ça, ça demeure quand même à une certaine euh, opinion euh, personnelle mais moi je crois qu'il y a certains endroits en effet qui on pourrait probablement être plus euh, plus euh, et l'autre chose aussi, c'est que bien qu'on voit justement une augmentation des cas, de, des nombres de cas d'infection, c'est quand même euh, une augmentation qui est significative, qui n'est mm -hmm. pas encore, je dirais, vertigineuse. Mais néanmoins, il faut que justement le gouvernement soit sûr de bien... Euh, suivent cette progression, et c'est ce qu'ils font, mais aussi d'y aller avec les mesures les plus convaincantes et qui pourront justement en, nous empêcher d'entrer de, de, dans une deuxième vague qui pourrait avoir des répercussions beaucoup trop importantes au niveau de la santé euh, publique. Alors, c'est quand même encore une zone grise, mais je comprends quand même qu'il y a des, des, des points qui pourrait probablement être reconsidéré dans la, les approches que le gouvernement préconise présentement.
1: Bien, par exemple, ça pourrait être quoi ces points-là? Parce que tantôt, je parlais euh, au oui. président de la nouvelle association des bars. Est-ce qu'on est, qu oui. est en train de cibler les bonnes personnes? Le, monsieur Legault a déclaré quand même euh, que le problème, puis pas juste M. Legault, là, les gens de la santé publique, euh, que ce soit Madame oui. Drouin ou encore euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, ont dit le problème qu'on a en ce moment, euh, ce sont les rassemblements privés dans nos maisons. C'est le fait qu'on continue à faire des épuchettes de blé qu'on continue à aller oui. dans des Mariages, à des funérailles. Est-ce qu'on sait vraiment, en ce moment, les bons secteurs pour réussir justement à calmer cette courbe-là qui commence à s'emballer un peu?
0: Oh, ben, c'est certain que chaque, chaque secteur aussi, oh, c'est quand même oh, oh, ses intérêts. Donc, euh, on, chaque secteur va essayer de, de, de s'adapter selon les mesures, mais va aussi tenter de protéger au mieux justement euh, leur, leur situation. Les barres demeurent quand même, malgré tout, un endroit quand même où que les risques de transmission peuvent être élevés. Euh, je comprends quand même qu'il y a quand c'est une entreprise et qu'il faut quand même donner un coup de à, oui, oui. à ces entreprises-là, mais n'empêche, comme j'avais mentionné la dernière fois, dans une situation où que les gens consomment un peu plus, puis je veux dire, on, on les mesure, donc on les, on, les, euh, on les maintient moins. Maintenant, ceci dit, les bars, quand même, c'est un contexte bien précis, mais comme vous avez mentionné, il est clair, ce n'est pas parce que justement, il y a des les problèmes aussi au niveau des regroupements. Il faut voir, regarder le, le tout un peu dans son ensemble, mais en effet, pour ce qui est des regroupements, ça demeure un problème réel. Puis euh, je crois que les gens doivent. Il n'y a pas, des, y a pas des, euh, des solutions miracles. Alors les joies, les gens doivent écouter, doivent suivre justement à la lettre les recommandations du gouvernement et puis s'assurer justement d'éviter des regroupements euh, qui font, surtout euh, dans, à l'intérieur, donc de, qui, où que les gens sont entassés. Puis c'est clairement ça, ça mène justement à un risque accru de propagation du virus. C'est certain que tout ce qu'on voit en ce moment aussi dépend, découle de ces regroupements-là, d'un manque d'obligation de la part de certaines personnes de notre communauté qui, à ce moment-là, décident d'y aller d'avant et qui, ont, je pense, ont un certain ras-le-bol de la situation et considèrent que euh, on, avec ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, qu'on est quand même, on, le gouvernement et la population québécoise a réussi à contrôler mm. la problématique. Et vraiment, comme on le sait, on n'y est aucunement là. Je veux dire, il faut quand même se conscientiser puis, et comprendre que, je veux dire, le virus va rebondir en tout temps. Et cette deuxième vague-là pourrait être beaucoup plus importante si je toute la population québécoise, tout le monde vraiment prenne en considération le risque justement d'une propagation soudaine qui ferait en sorte qu'on reculerait à un niveau de déconfinement qui serait encore beaucoup plus euh, mmh. dur au niveau de l'économie, au niveau de la santé euh, de, la, de la population. Je ne parle pas juste au niveau de la santé, à savoir si on est on, on risque justement d'être infecté par le virus, mais aussi la santé mentale, le bien-être. Donc, il y aurait des répercussions importantes, puis il faut vraiment s'assagir, puis euh, prendre justement en considération. Est-ce que les mesures recommandées euh, ont, ont été, quelles sont les mesures qui ont été recommandées, mmh. puis suivre à la lettre ces recommandations?
1: Monsieur Barbeau, comme virologiste, vous voyez ces chiffres-là, -là, aujourd'hui, on est à 303 cas supplémentaires. J'entendais des experts dire par rapport à cette deuxième vague-là dans, dans laquelle on a les deux pieds. Finalement, hein, en ce moment, on est au début, euh, fort probablement, de cette deuxième vague-là ces experts-là qui nous disent qu'elle sera fort peut-être différente euh, que la première, qu'elle frappera différemment. C'est-à-dire, euh, beaucoup, euh, dans, dans le premier cas, les, les centres pour personnes âgées ont été frappés. On a eu beaucoup de mortalité. Là, on parle d'une deuxième vague qui frapperait davantage dans les communautés. Ça, est-ce que ça vous inquiète?
0: C'est sûr que en ce moment, premièrement, on ne sait pas exactement à quoi ressemblera la deuxième vague. qu'on a encore comme étaient euh, prévenu de la mmh. situation précaire qui existait au niveau des résidences pour personnes âgées. Mais encore là, on voit justement qu'il y a des éclosions dans certaines résidences pour personnes âgées. Alors, ce n'est pas un problème qui est si réglé que ça ou en tout cas qui est réglé euh, pour autant au Québec. Mais n'empêche en effet que, je veux dire, là en ce moment, si vraiment, sachant que qu'on a comme euh, réglé ou bien mis plus de restrictions, mmh. contrôlé un peu plus justement la risque de propagation du virus dans les résidences personnes je crois qu'il y aura peut-être un relâchement ou une moins forte, euh, un moins fort suivi justement de d'autres secteurs de la population québécoise face à ces mesures-là. Puis en effet, ça pourrait être à d'autres endroits, à d'autres milieux particulièrement certaines communautés qui vont être plus affectées. Et ça, il hein, faut, faut, faut l'avouer quand même que là, lors de la première vague, on a vu quand même des sites d'éclosion un peu partout. Donc, mmh. on a parlé beaucoup des résidences pour personnes âgées et ça, c'était marqué. Mais n'empêche qu'à travers le Québec, il y a des régions, entre autres à Montréal, où que vraiment il y a eu des, des proche d'éclosion qui était assez assez restreinte, qui, justement, faisait en sorte qu'il y avait un nombre d'individus soudainement qui était infecté. Alors, en ce moment, on ne sait pas comment que va se développer cette deuxième vague-là. On voit les nombres augmenter. On ne peut qu'espérer que, justement, mmh. ces nombres-là n'augmenteront pas trop considérablement. Mais étant donné qu'on arrive à l'automne avec la rentrée scolaire et que les gens, justement, se retrouvent plus à l'intérieur pour des raisons assez évidentes, mmh. eh bien, euh, les risques vont être beaucoup plus et il faut vraiment se conscientiser et retourner à la base et s'assurer, justement, de, de poser les bons gestes.
1: Mais, M. Barbu, je vous repose ma question. Êtes-vous inquiet?
0: Oh, bien. Je, 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 je tournerai la réponse en me disant j'ai confiance en la population québécoise et je crois qu'en effet que la majorité des personnes vont Écoutez, On ne peut pas.
1: Ça c'est la réponse on... politiquement correcte que j'entends en ce moment. Non,
0: là. non, je sais, mais mais honnêtement, on ne peut pas s'attendre aussi logiquement que tout le monde va suivre les recommandations. Ça c'est évident. On, mm. on, on ne peut pas sur euh, sur un, sur un, un mini ou. 10 000 personnes, il y en a toujours qui n'écouteront pas pour peu importe leur raison. Mais si vous savez, l'important, c'est que si la majorité, 95 98 des gens euh, posent des bons gestes, continuent justement à se protéger, mais ça va faire en sorte que justement le virus se propagera beaucoup moins que si par exemple uniquement 20 écoutent euh, écoute justement ces recommandations. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que le message va continuer être euh, envoyé, doit être, on doit marteler justement toutes les informations pour s'assurer que les gens comprennent que ces mesures-là doivent être respectées. Et au, au, si on peut maximiser le nombre de personnes, justement, qui suivent ces recommandations, on va être gagnant. Mais on doit toujours s'attendre à ce qu'il va y avoir quand même des récalcitrants. On a juste à voir, justement, les manifestations qu'on entend parler, là, des, les personnes qui ne veulent pas porter des masques. Oui,
1: puis Alors, le, gouvernement, le gouvernement qui ne veut pas sévère, hein, ne veut pas, justement, faire des martyrs avec ces manifestants-là en sévissant Exactement. parce que ça pourrait rendre les, les oui. ces Personnellement, encore plus réfractaire.
0: Mais il y a plusieurs raisons. Vous savez, c'est très délicat de, 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 devant cette situation et je crois que le gouvernement ne sait pas comment agir devant justement ce, ces personnes-là qui, qui, décident, qui décident par eux-mêmes et aussi le manifestent clairement, leur, leur opposition face à ces mesures-là. Et puis, euh, le, ça sera au gouvernement de voir quelle sera la meilleure façon d'y aller, mais n'empêche que si le message peut être continuellement être transmis. Je veux dire, puis qu'on oui. y, y va justement avec les évidences, qu'on explique pourquoi le port du masque, la distanciation, puis le lavage des mains, des, ce sont des, des gestes contribuent à diminuer à la propagation du virus, ben on ne peut qu'espérer qu'à un moment donné que la, le plus de personnes justement qui en ce moment sont encore réfractaires face à ces messages-là deviendront, deviendront justement euh, un peu plus euh, conscients des dangers et euh, adapteront les, les gestes qu'on qu leur demande de poser.
1: En terminant, M. Barbeau, quand vous entendez Trump aux États-Unis dire euh, qu'on est possiblement un mois d'avoir un vaccin efficace euh, au pays, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je pense que j'en pense un peu comme à peu près tous, les une grande majorité de Québécois pensent. Euh, clairement, on est dans une, un moment où les, les élections sont à la porte justement aux États-Unis, puis c'est sûr que Donald Trump arrive justement avec des propos qui ne sont aucunement appuyés par Dr. Anthony Fauci du NIH. Alors, vous savez, vous avez des spécialistes aux États-Unis qui, évidemment, pour ne pas Contrecarrer, justement, ou plutôt s'opposer euh, euh, drastiquement au propos de, me, du docteur, de M. Trump, euh, mentionne justement que ce n'est pas impossible, mais plutôt très peu probable. Alors, c'est clair que euh, l'arrivée d'un vaccin, si elle se fait avant la fin de l'année, ce que je doute, sera premièrement euh, administré à une très faible partie de la population, plus particulièrement les gens qui sont impliqués justement dans les services de soins de, les soins de santé. Et, euh, mais pour, probablement, on doit s'attendre que même ces premières étapes-là où les doses seront disponibles pourra plutôt, devra attendre en 2021 et euh, pas nécessairement en 2000, 2021. Alors, ces oui. propos-là en effet ne sont pas nécessairement représentatifs de ce que que les experts affirment présentement.
1: Oui, parce qu'avoir un vaccin efficace, c'est une chose. Avoir un vaccin accessible au public, c'en est clairement une autre. Benoît Barbeau, merci. Monsieur Barbeau qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UQAM.